0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich, dass du heute hier bist, denn ich habe wieder ein spannendes Interview für dich. Und zwar geht es heute um das Thema Beauty und zwar Beauty Foods. Können wir uns tatsächlich... Schön essen. Wie du weißt, ist das ja ein Thema, was mich persönlich seit vielen Jahren fasziniert, denn das, was über die Auswahl deiner Lebensmittel möglich ist, dir wirklich dieses innere Leuchten im Außen halt auch auf dein Gesicht zu bringen, das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und hierzu habe ich mit der Expertin gesprochen, der lieben Dr. Jael Adler. Sie war schon mal Gast in meinem Podcast, das heißt heute zum zweiten Mal. Ich bin ja wahnsinnig froh und happy, dass sie sich noch ein zweites Mal hier für uns Zeit genommen hat, um uns auch mit ihrer Expertise hier an der Seite zu stehen. Du kennst Jael vielleicht, sie ist mit Leib und Seele Hautärztin, wie sie selbst sagt, hat eine eigene Praxis für Dermatologie in Berlin auch, ist mit ihren Büchern Spiegel-Bestseller-Autorin, ist Ernährungsmedizinerin und, und, und und vor allen Dingen eigentlich überall hier und da als Expertin für ganzheitliche Gesundheit und Schönheit zu finden. Und mit ihr habe ich heute noch mal ganz intensiv darüber gesprochen, was wir im Alltag tun können, um uns schön und gesund zu essen. Und da können wir eine ganze, ganze Menge tun. Wenn dich das interessiert, auf welche Lebensmittel du am besten jetzt zurückgreifst, damit du eben dieses innere Leuchten auch im Außen trägst, dann solltest du an der Folge auf jeden Fall dranbleiben. Dr. Jael Adler wird uns da ganz genau sagen, auf welche Lebensmittel wir jetzt im besten Fall setzen, denn tatsächlich gibt es da nochmal Unterschiede. Stichwort Antioxidantien, freie Radikale, die entsprechend gehemmt werden können. Wir werden da noch mal tiefer einsteigen. Was sind die genauen Lebensmittel und was machen sie auch mit unserer Haut? mit Nicht nur mit unserer ganzheitlichen Gesundheit natürlich, aber vor allen Dingen, was können sie auch tun, um diesen Hautalterungsprozess zu entschleunigen? Es ist super spannend. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Interview. Und möchte dir natürlich hier an der Stelle auch nochmal ganz kurz den Reminder geben. Mein neues Buch, schön“ passt natürlich ganz wunderbar auch zu diesen Themen. Wenn dich das interessiert, ich packe dir den Link hier nochmal in die Show Notes und natürlich die Links zu Dr. Jael Adler. Das heißt, da findest du die ganze Bandbreite nochmal an Input. Klick dich da gerne durch und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, starten wir in die Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jael. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zum zweiten Mal in meinem Podcast bist. Du bist Ärztin, Dermatologin, ähm, Autorin, ach, schreibst ganz viele Bücher rund um das Thema Hautgesundheit, aber auch um das Thema Ernährung und ähm, alles, was sich so mit dem Thema Hautgesundheit und Ernährung beschäftigt. Und bist natürlich auch überall zu finden. Ich glaube, jeder, der sich äh, mit dem Thema beschäftigt oder auseinandersetzen möchte, kommt an dir gerade nicht vorbei, was auch gut so ist. Aber an <lacht> dir natürlich auch nicht, weil wir uns
1: ja <lacht> doch wahnsinnig gut ergänzen.
0: Umso mehr freue ich mich, dass du hier heute dir die Zeit nochmal genommen hast, mit mir zu sprechen.
1: Freue mich, vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und ich ähm, finde den Austausch mit dir sehr befruchtend und deine Bücher genauso und dein Instagram-Kanal oh. genauso, also vielen ähm, Dank. Kann das so und die, die äh, Lorbeeren nur zurückgeben. Vielen Dank.
0: Ja, heute Stichwort Beauty Foods. Frage, können wir uns tatsächlich schön essen? Man liest viel. Ich teile da ja auch eine Meinung, sprechen wir vielleicht auch nachher nochmal drüber. Wie siehst du das Thema Beauty Foods?
1: Also ich bin ja eigentlich von Hause aus Dermatologin und mhm. Ernährungsmedizinerin deshalb zusätzlich geworden, weil ich festgestellt habe, wie wichtig die Ernährung für eine gesunde Haut ist und damit natürlich auch für eine schöne Haut. Und die Hautärzte wissen schon ewig, dass zum Beispiel Buttermilch der mhm. Haut gut tut und mhm. dass zu viel Zucker der Haut nicht gut tut. Und erst seit den letzten vielleicht 20 Jahren weiß man, warum das eigentlich so ist. Also da ist die Forschung mhm. dran und diese alten... Äh, ja, Tipps, auch ist mehr Obst und Gemüse, die uns äh, unsere Eltern und Großeltern gegeben haben, haben tatsächlich eine Berechtigung. Also Hautpflege geht eben ein bisschen von außen, aber ganz wesentlich auch von
0: innen. Und wie würdest du sagen, ist so der Anteil dabei? Kann man das so ein bisschen festmachen? Was macht da? Also natürlich geht es in dem Zusammenhang, gerade wenn wir mit Ernährung oder um die Ernährung sprechen, natürlich dann auch immer um die ganzheitliche Gesundheit. Aber kann man das irgendwie so ein bisschen festmachen, dass man sagt, so und so viel kann man von außen auch über Pflege und so und so viel würdest du jetzt auch aus deiner Erfahrung sagen, kann man einfach selber in die Hand nehmen, vor allen Dingen aber auch über die Ernährung.
1: Also von außen kommt sehr wenig von den Produkten oder von den Wirkstoffen in meinetwegen Anti-Aging-Cremes in die Haut hinein, weil wir eine sehr starke Hautbarriere haben. Das Einzige, was man wirklich sehr gut machen kann von außen, ist, diese Barriere zu unterstützen, wenn die zum Beispiel zu trocken geseift wurde oder trocken von Natur aus ist, wenn man eine Neurodermitis-Veranlagung hat, also zu wenig schützende Fette produziert. Und gute Pflegecremes schaffen diese Hornschicht, die wir ganz oben drauf haben, wo eben tote Hornzellen in Fett- und Eiweißmörtel quasi hineingepackt sind, die guten Cremes schaffen, das so ein bisschen wieder aufzufüllen und mhm. sich dann schützend draufzulegen, dass nicht irgendwelche Irritantien, Chemikalien, Allergene in die Haut hineindringen oder auch Erreger. Und äh, auch, dass die Hautfeuchtigkeit gespeichert werden kann, die Haut also nicht so schnell austrocknet. Das schafft man von außen und von außen schafft man auch Sonnenschutz. Und der ist ja auch mhm. ganz wichtig für eine gerade junge äh, und gesunde Haut. Sonne und auch Licht machen eine beschleunigte Alterung der Haut. Und mit einer Sonnencreme oder einem Puder-Make-up kann man einen Teil davon abblocken. Und mhm. das war es nach meiner Auffassung und nach meiner Beobachtung im Grunde schon. Von außen schafft man jetzt nicht, die Haut zu verjüngen oder ihr einen wirklich nachhaltigen Glow zu verschaffen. Mhm. Das schafft man über die Ernährung. Das sind also wirklich zwei sich ergänzende Systeme. Mhm. Über die Ernährung lieferst du der Haut Baustoffe also das, was wir kennen als Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Und über die Ernährung lieferst du Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Omega-Fettsäuren und auch sekundäre Pflanzenstoffe, die mhm. durch den Darm, durch die Blutgefäße bis zur Haut transportiert werden. Und die Haut wird von innen nach außen aufgebaut. Das heißt, das, was angeliefert worden ist, kann dann gleich zur
0: Reparatur, zum Schutz zum Aufbau verwendet werden. Also das heißt, eigentlich haben wir da relativ viel selbst in der Hand, würdest du an der Stelle unterstreichen. Ja, absolut ganz
1: wesentlich, genau.
0: Also ich sehe das auch jeden Tag, weil ich mache
1: bei Leuten oft Blutuntersuchungen. Klar, meistens kommen Leute mit Hautproblemen, aber manchmal kommen sie ja auch, weil sie Prävention betreiben mhm. wollen. Und wenn man dann im Blut schaut, jemand, der zum Beispiel eine schuppende, trockene Haut hat, dem fehlt manchmal einfach nur Zink. Es ist also gar nicht immer eine Allergie oder eine Neurodermitis, sondern ein Mangel an diesem wertvollen Mikronährstoff. Also Zink ist ja in 300 Enzymreaktionen in unserem Körper beteiligt und ganz wesentlich auch in der Haut. Die Hautreparatur und Hautgesundheit braucht Zink. Und dann muss man Zink, über Nahrung zu sich nehmen, also die Zink ist ja viel enthalten in Innereien jetzt, das weiß ich jetzt nicht, ob das so der ideale Tipp ist, äh, auch in Fleisch, in Milch, Käse, ab, äh, in Eiern, also in die ganzen tierischen ähm, Nahrungsmitteln oder auch Schalentieren, aber eben auch in Nüssen und in Vollkorn. Und jetzt für die Vegetarier ist dann vielleicht Ei, Nüsse und Vollkorn ein guter Trick mhm. oder eben dann doch mal ein Nahrungsergänzungsmittel. Weil wenn die Leute zu wenig Zink haben, haben die nicht nur schuppige Haut, sondern die haben auch mal Haarausfall, die haben brüchige Nägel, eingerissene Mund, äh, Mundwinkel. Man kann Aften haben, man kann eine verstärkte Neigung haben, Warzen oder Fußpilz zu haben. Und auch sonst im Körper, ne, Leute sind müde, die haben Potenzstörungen, haben Lustverlust. Also das mhm. sind so ganz viele Dinge, die die Haut uns zeigt, die mhm. aber natürlich auch im ganzen Körper eine Rolle spielen und deswegen kann es sehr sinnvoll sein, den Körper mal für eine Zeit lang extra zu versorgen mit Nahrungsergänzungsmitteln, um alles wieder in die Balance zu bringen und dann über die Nahrung verstärkt darauf zu achten, wie komme ich denn auf das, was mir fehlt und natürlich auch den Darm, da reden wir vielleicht nachher nochmal drüber, mhm. so zu stabilisieren, dass wir über den Darm auch endlich wieder mehr Mikronährstoffe aus unserem Speisebrei herauslösen, was nämlich nicht gut gelingt, wenn der Darm nicht ganz fit ist.
0: Wichtiges Thema. Da müssen wir unbedingt gleich nochmal einsteigen. Jetzt hast du da äh, gerade schon die Mikronährstoffe angesprochen. Ähm, würdest du sagen, du hast ja gerade gesagt, man kann auch mal einfach welche zusätzlich zuführen. Würdest mhm. du sagen, da kann man sich einfach mal bedienen an unterschiedlichen Mikronährstoffen oder würdest du immer anraten, dass man erstmal genau schaut, wo es besteht überhaupt Bedarf?
1: Es ist eine Mischung. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Vitamin D für jeden. Mhm. Also ab Babyalter bis zum Greisenalter. Und da wird so empfohlen, also bei kleinen Babys 500 Einheiten, vielleicht ab so Grundschulzeit, Mitte Grundschulzeit, je nach Größe des Kindes 1000 Einheiten und die Erwachsenen bis zu 4000 Einheiten am Tag. Vorausgesetzt die Niere arbeitet gesund und normal und es staut sich nicht an, aber das ist in der Regel der Fall. Ansonsten wissen das die Betroffenen meistens ja auch und können das auch mit dem Hausarzt bitte noch mal genau besprechen. Aber hier ist auch ohne Blutuntersuchung durchaus möglich, das quasi blind zuzuführen. Und wenn man dann im Blut auch noch mal sich die Mühe macht und nachschaut, das wird ja leider von den Kassen oft nicht bezahlt, das kostet dann vielleicht so die 30 Euro, dann sieht man, ob man einen guten Blutspiegel hat. Und mhm. im Winter fällt der Spiegel ab, weil die Sonne ja das auch in der Haut hilft, uns selber herzustellen, das Vitamin D. Und wir profitieren im Winter von den Speichern, die wir im Sommer auch angelegt haben. Und viele Leute gehen schon mit leeren Speicher in den Winter. Und die Folge von Vitamin-D-Mangel, wissen wir jetzt zum Beispiel auch aus den Corona-Zeiten, ist zum Beispiel eine erhöhte Infektanfälligkeit oder dass man Infekte auch schlechter bekämpft. Das weiß man nicht nur von Virusinfekten. Also ich, äh, ich gebe das auch immer sehr gerne, wenn jemand Viruswarzen hat. Die Gynäkologen mhm. geben das auch bei Vaginosen, also bei Infekten mhm. im Vaginalbereich ähm, beim atopischen Ekzem mit Überinfektion der Haut gibt man das. Also bei Neurodermitis, wo, wo oft Staphylokokken sind auf der Haut. Also Vitamin D ist ganz wichtig für die Infektabwehr. Es ist aber auch wichtig fürs Allgemeine eben im Immunsystem. Ähm, man gibt es auch zur Prävention, teilweise als Therapiebegleitung bei Krebserkrankungen. Es ist natürlich wichtig äh, gegen die Osteoporose. Wir wissen, dass es wichtig ist, äh, um Haarausfall zu behandeln. Also es gibt ganz viele Ecken, wo Vitamin D essentiell quasi ist, äh, um gesund zu sein. Und deswegen wird das also auch so relativ entspannt empfohlen. Und es gibt weiteres, was entspannt empfohlen wird. Das ist Selen. Selen ist auch ein Spurenelement. Das hat ganz starke antioxidative Eigenschaften. Also das schützt quasi die Zellen vor diesen sogenannten freien Radikalen. Das sind ja so aggressive Moleküle. Keine politische Vereinigung, bin ja aus Berlin, könnte man denken. Nein, das sind Moleküle, wo etwa so ein Sauerstoffatom ist, welches äh, nicht O2 ist, O2, sondern so alleine äh, da dran klebt und sich dann zerstörerisch an unser Gewebe heftet, um Kontakt zu haben. Und das macht es dann gleichzeitig kaputt. Und dann schmeißt sich da Selen in den Weg, fängt das aggressive Molekül ab, neutralisiert es und dann kann kein Schaden mehr drohen. Und deswegen nennt man, das hat eine Zellschutzfunktion für Haut, Haare, Nägel, Schilddrüse. Es ist relevant äh, bei also als Baustein von Spermien, ist wichtig, ähm, auch wahrscheinlich zur Vorbeugung von Krebsen. Und Selen findet sich natürlicherweise in Paranüssen und Kokosnüssen. Paranüsse mhm. sollte man aber auch nicht zu viele essen. Also man sagt so zwei am Tag. Die haben nämlich auch oft so eine natürliche Radioaktivität. Dann könnte sich der gesundheitsförderliche Aspekt auch umkehren. Aber es ist auch in, in Weißkohl oder im Brokkoli und in Zwiebeln, Knoblauch, in Pilzen, in Spargel, in Hülsenfrüchten. Also Linsen ist super. Und es wird halt auch Tierfutter extra mit Selen angereichert, damit das Fleisch, der Fisch, und die Eier Selen enthalten, oft ist es das so, dass die Böden nicht mehr Selen enthalten. Und deswegen mhm. ist das Nahrungsmittel oft auch entleert. Und dann sieht man das eben auch im Blut. Da wird dann zwar gesagt, na ja, der hat einen normalen Selenspiegel im Referenzbereich, aber um diese ganzen Gesundheitsvorsorgemaßnahmen im Körper zu erzielen, brauchst du hohe Spiegel. Mhm. Und da sagt dann auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja, da kann man ja auch mal mit Selen arbeiten als Nahrungsergänzungsmittel. Leute mhm. mit einer Autoimmunschilddrüsenerkrankung sollten sogar bis zu 200 oder 300 Mikrogramm am Tag nehmen. Und Standard ist so 100 Mikrogramm. Mhm. Und was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch empfiehlt, quasi auch blind, ist Jodid. Weil wir alle im Jodmangelgebiet leben. Das heißt, wir wollen da Struma, also dicke Schilddrüse und Knoten vorbeugen. Also jodiertes Speisesalz ist quasi ein Muss und ähm, manchmal muss man nochmal extra auch äh, Nahrungsergänzungsmittel damit zuführen, also gerade in der Schwangerschaft oder wenn man schwanger werden will und auch hier nochmal gerne mit dem Hausarzt drüber sprechen, eine Ausnahme stellen so ein bisschen diese Hashimoto-Patienten da, da muss man da eher nicht noch zusätzlich zuführen. Aber jodiertes Speisesalz ist schon auch, also das ist eine Balance-Sache. Aber in der Regel ist eine normale Menge in Ordnung, nur nicht extra zu viel. So und das Letzte, was auf jeden Fall auf dem Speiseplan stehen darf, sind die Omega-3-Fettsäuren und auch da gibt es gute Quellen für. Am meisten enthalten sind die im Algenöl und im Fischöl. Und zunächst haben das so die Internisten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Prophylaxe empfohlen. Aber wir wissen es halt jetzt auch für die Haut, gegen Haarausfall, gegen Entzündungen, gegen Autoimmunerkrankungen in der Rheumatologie. Und das spielt auch an der Haut eine Rolle, die Autoimmunerkrankung. Da brauchen wir Omega-3-Fettsäuren, um Entzündungen im Körper etwas besser zu neutralisieren. Die Omega-3-Fettsäuren haben einen Konkurrenten. Und dieser heißt... Omega-6-Fettsäure. Mhm. Omega-3 und Omega-6 sind ständig in Konkurrenz. Omega-3 macht Anti-Entzündung und Omega-6 macht Entzündung. Und wichtig ist einfach eine Balance, wie bei so vielen Dingen im Leben. Und äh, wenn man im Blut nachguckt, sieht man, dass die Balance bei den meisten Leuten zu einer Seite kippt. Nämlich, dass sie zu viel entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren haben. Und die sind sehr, sehr stark enthalten in allen tierischen Produkten. Also Fleisch und Butter und Sahne und Eier und so. Und jetzt sind das ja keine per se ungesunden Nahrungsmittel, aber die Menge macht es halt. Und deswegen wird empfohlen, um das Verhältnis zu verbessern, Omega-3-Fettsäuren ganz bewusst zuzuführen. Und das kann man mit Nahrungsergänzungsmitteln, Fischölkapseln, Algenöl mhm. äh, machen. Im pflanzlichen Bereich findest du das auch in Leinöl, in Rapsöl, in Walnussöl. Allerdings werden diese pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, alpha linolinsäure nur zu fünf 5% in EPA und DHA, das sind diese starken, tierischen oder fischigen, umgewandelt, so dass es nicht immer reicht. Und auch hier, wenn man sich mal mit sowas beschäftigt, kann man ruhig auch blind mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln mal arbeiten. Am liebsten ist mir das natürlich immer im Blut zu gucken, auch damit man weiß, welche Mengen. Aber meistens sind diese Mikronährstoffe, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, etwas für die Dauer. Bei mhm. Frauen muss man auch noch mal extra gucken und das ist aber in der ganz normalen Routine eines Hausarztes auch für Kassenpatienten enthalten. Wie sieht's aus mit dem Eisenspiegel? Der Eisenspiegel ist bei Frauen durch die Menstruation oft zu niedrig und dann hat man auch trockene Haut, brüchige Nägel, Haarausfall, eingerissene Mundwinkel, Zungenbrennen, äh, Ekzemneigung und Pickel. Ähm, hier muss man auch Eisen nehmen. Eisen nimmt man zusammen mit Vitamin C, damit es gut aufgenommen wird und nicht mit Kuhmilch, weil dann wird es im Darm festgehalten. Und was man im Blut dann auch gleich noch mitgucken lassen kann, ist natürlich, ist die Schilddrüse gesund? Die hat auch einen wahnsinnigen Effekt. Manchmal muss man ja auch Schilddrüsenhormone nehmen, äh, um auch eine gesunde Haut und einen gesunden Stoffwechsel zu haben. Und äh, was auch die Hausärzte netterweise oft nochmal mitmachen, ist der Vitamin B12-Spiegel, weil der auch so wichtig ist für die Blutbildung und fürs Nervensystem, nicht nur für Haut und Schleimhaut und Haare und so weiter. Äh, auch hier ist manchmal ein Mangel da, weil im Magen manchmal ein quasi das Taxi fehlt, um dieses Vitamin B12 in den Körper zu transportieren. Und es gibt hier zwei Werte, die man checkt. Der eine heißt Vitamin B12 und der andere heißt HolotC. Der ist der Vitamin B12-Spiegel in der Zelle. Der mhm. ist allerdings häufiger in der Norm, als man so denkt. Und deswegen mhm. hier bitte schon gleich angemahnt, nicht Vitamin B12 blind essen, denn das macht ganz oft Akne,
0: tiefe, fette, schmerzhafte Pickel. Okay, mhm. das war jetzt... Ganz schön viel Input. Sorry. Aber, <lacht> super, äh, also vielen lieben Dank für den ausführlichen Input. Also ich glaube, da können wir alle ganz, ganz viel mitnehmen und auch in den Alltag übernehmen. Jetzt hast du vorhin schon das angesprochen, was ja auch logisch ist. Unser Darm ist unser Hauptgesundheitszentrum. Äh, unser Immunsystem, 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen ja da. Und wenn unsere Darmflora nicht intakt ist, dann können diese ganzen schönen Mikronährstoffe äh, oder überhaupt Nährstoffe auch nicht in den Blutkreislauf gelangen beziehungsweise dann am Ende uns unsere Energie bringen. Wie gehst du normalerweise für dich in deiner Arbeit vor beziehungsweise oder was rätst du allen Menschen da draußen? Ähm, zum Beispiel als Beispiel Mikrobiomanalyse oder können wir, ich sag mal, über unsere ausgewogene Ernährung und wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir haben keine weiteren Beschwerden im Sinne von unregelmäßiger Stuhlgang oder was alles noch so dazugehören kann, dass das dann ausreicht? Oder würdest du sagen, man muss noch mal gesondert schauen, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist? Also ich finde, wenn man sich deine Tipps anguckt
1: und zum Beispiel eine mediterrane Kost oder auch asiatische pflanzenbasierte Kost zu sich nimmt, dann macht man schon sehr, sehr viel von, von selber richtig. Und man muss nicht immer nachschauen, ob man jetzt das wirklich auch im Darm sieht. Wenn jemand gesund ist und die Basisinformationen zur Ernährung kennt und beherzigt und berücksichtigt, dann sollte das schon in aller Regel ausreichen. Aber viele Menschen haben ja doch irgendwelches Unwohlsein oder Hautprobleme oder irgendwelche mhm. anderen Erkrankungen und äh, kriegen dann Medikamente verordnet, was ja auch in Ordnung ist und wichtig ist aber übersehen, dass eben doch vielleicht hier und da man selber etwas über die Ernährung noch hätte verbessern können. Und dann muss man sich manchmal noch gezielter beschäftigen. Wir haben ja gerade über das Blut gesprochen. Ja, man kann auch hier mal nicht nur die Mikronährstoffe, die wir gerade aufgezählt haben, blind nehmen, sondern man darf auch mal eine Kur machen. Es gibt ja auch Anbieter von Mikronährstoffen, die in so einer Art, was weiß ich, natürlicher Verbindung von pflanzlichen Produkten äh, zu finden sind. Also nicht synthetische Vitamine, sondern mhm irgendwelche Multivitaminhersteller, das kann auch mal gut sein. Und das kann einem auch mal für eine Weile Energie geben. Aber das will man ja auch nicht unbedingt auf Dauer, beziehungsweise es kostet ja auch Geld. Und da sollte man schon gucken, wie kann ich es über die Ernährung gezielt machen. Und hier ist der wichtigste Tipp, eat more plants, also esst mehr Pflanzen. Mhm. Und achtet auf mehr Eiweißversorgung, als es so weitläufig empfohlen wird. Also nicht nur die 0,8 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, sondern durchaus 1,2 oder mehr. Gerade wenn wir gestresst sind, wenn wir viel Sport machen oder auch wenn wir altern. Denn ähm, das ist ein Mythos, dass Eiweiß dann irgendwie schädlich wäre und sich im Körper anstaut und die Nieren das nicht können. Das ist Quatsch. Wir brauchen viel Eiweiß als Bausubstanz und für unseren Stoffwechsel, für die Hormone, fürs Immunsystem und, und, und. Und wenn wir Pflanzenkost zu uns nehmen, kriegen wir auch, wenn wir eine richtige Auswahl treffen, das ist vielleicht auch bei deinen Themen ja auch öfter mal betont worden, also wenn wir schaffen, eine biologische Wertigkeit zu erzielen, die so ist wie ein Ei, also wie ein Hühnerei, ja. indem wir zum Beispiel Vollkorn und Bohnen kombinieren oder so. Ne? Also man kann wirklich, das muss man gezielt gucken, welche Kombinationen von pflanzlichen Stoffen liefern mir genügend Aminosäuren, damit ich alle Eiweiße aufbauen kann, die ich brauche. Mhm. Dann kann man auch wirklich ohne tierische Kost sich ernähren, aber man muss sich damit beschäftigen. Und eine Pflanzenkost liefert äh, lösliche Ballaststoffe, faserige Ballaststoffe und eben diese ganzen Mikronährstoffe durchaus auch. Mhm. Und wollen wir uns jetzt mal ganz kurz auf die Ballaststoffe stürzen? Mhm. Am allerwichtigsten für die Bakterien im Darm mhm. sind die löslichen Ballaststoffe. Lösliche Ballaststoffe unterscheiden sich von den faserigen Folgendermaßen, die löslichen Ballaststoffe sind der Düngermittel für die lieben gesundheitsförderlichen Bakterien im Darm. Die faserigen Ballaststoffe machen eine schöne Stuhlwalze, eine schöne Kakiform, damit mhm. wenn man aufs Klo geht, man sich gut entleeren kann, dass der Schließmuskel samt Hämorrhoidalpolster schön aufgedrückt wird, dass das Ding sich entleert, ins Klo plumst und wieder alles sauber ist. Ja, nichts schmiert, nichts klebt, nichts stecken bleibt. Dafür ist die Stuhlwalze mit faserigen Ballaststoffen mhm. wohlgeformt und führt dadurch auch zu einem Wohlbefinden <lacht> des Besitzers, der das dann entlässt. So, und ähm, wir haben also beides, brauchen wir beides, findest du in der Pflanze. Die löslichen Ballaststoffe sind etwas sehr Interessantes. Es gibt ganz viele verschiedene lösliche Ballaststoffe und die sind in tollen Nahrungsmitteln enthalten, die ich jetzt gerne erwähnen möchte. Mhm. Zum Beispiel in Wurzelgemüsen, also Topinambur, Zikorienwurzel, Spargel, Schwarzwurzel, Rote Beete, Pastinake. Die sind aber auch enthalten in bitteren Salaten, wie zum Beispiel Chikori, Radiccio, Indivie. Ähm, sie sind enthalten in Papaya, in Zuckererbsen, in Zwiebel, Lauch, Knoblauch, in der Artischocke übrigens sind enthalten in Cashewkernen, in einmal erkalteten Kartoffeln, mhm. in der Schale von Äpfeln, am liebsten natürlich Ursorten, die werden besser vertragen. Das Apfelpektin ist das. In den erkalteten Kartoffeln übrigens die resistente Stärke. Das ist auch super, wenn man abnehmen will. Dann kann man Kartoffeln essen, die ja sonst so viele Kohlenhydrate haben. Aber da in dem Moment, wo sie einmal erkaltet sind, wird das in resistente Stärke umgebaut und dann nicht mehr zur Kaloriengewinnung zur Verfügung stehen, sondern wirklich als Düngerpartymittel für die Darmbakterien. Und beim Obst ist es neben der Papaya noch die grünliche Banane, eine Melone und Pfirsich. Also da sind überall viele lösliche Ballaststoffe drin. Und nochmal separat nachhelfen kann man das, wenn man auch die lustvollen Rezepte bei dir sich anschaut. Wenn man zum Beispiel Leinsamen nutzt, Leinsamen kann man in der Apotheke besser kaufen, weil die sind dann auf Cadmium überprüft. Oft sind in Leinsamen Cadmiummengen unerfreulicherweise. Mhm. Oder Flohsamenschalen, die sind halb halblöslich, halbfaserig. Oder pure lösliche Ballaststoffe in den Akazienfasern. Das ist getrockneter Harz aus der Akazie. Und das kann man sich täglich entweder in Wasser rühren oder in Saft oder in Tee und trinken. Oder über seinen in seinen Smoothie tun oder über seinen Joghurt schütten noch ein paar Nüsse dazu. Und das ist richtig gesund und damit können wir täglich unseren Darm pflegen und ich habe jetzt gerade wieder gelesen, auch die mediterrane Kost per se führt zu einer ganz tollen Darmflora und die ist eben auch sehr, sehr pflanzenbetont und wir haben ja kurz vorhin auch angerissen, je bunter, desto besser, weil die sekundären Pflanzenstoffe nicht nur die Pflanzen schützen, also die Farben der Pflanzen und die Bitterstoffe, sondern auch unseren Körper und die Haut. Mhm. So und dann gibt es auch Fertigprodukte, die man kaufen kann in der Apotheke, wenn man mal so eine richtige Kur machen will. Also ich gebe den Patienten immer Akazienfasern tatsächlich als Tipp. Es gibt aber auch die sogenannten Fructo- oder Galacto-Oligosaccharide. Die gibt es so in Pötten in der Apotheke zu kaufen. Die kann man sich auch mal so als Kur gönnen, um einmal so einen Anschwung für den Darm zu liefern. Wenn mhm. man das Gefühl hat, man muss noch ein bisschen mehr tun. Und dann haben wir natürlich jetzt die probiotischen Nahrungsmittel. Also die lebendigen Essen. Das ist zum Beispiel das klassisch unpasteurisierte Sauerkraut. Das im, im, im Bioladen an der Theke ist oder selber gemacht. Kann man ja auch selber heutzutage mit solchen Gärtöpfen machen. Oder auch Kimchi vom Koreaner hergestellt. Dann japanisch fermentierte Soja nennt man Natto oder mhm. andere fermentierte Nahrungsmittel, die dann nicht tot pasteurisiert sind, wo es also noch drin lebt. Leben tut auch der Salat aus dem Garten tatsächlich. Also nicht alles immer gespritzt essen, mit, mit Pestiziden und Konservierungsmittel versetzt. Sehr gut ist Sauermilch, sind Buttermilch, sind Joghurt mit lebendigen Kulturen, also der griechische original griechische mhm. Joghurt, nicht nach griechischer Art oder auch bulgarischer Joghurt. Kefir, Brottrunk übrigens auch und effektive Mikroorganismen. Das, was interessantes ist, gibt es auch in Japan, gibt es aber auch hier mit 33 lebendigen Bakterien und Hefen, die gemeinsam irgendein Kohlenhydrat fermentiert haben. Und die schwimmen da noch rum und schmeckt nach Essig. Dann kann man jeden Tag wie so ein kleines Schnäpschen davon trinken, ist ohne Alkohol. Und ähm, man sagt ja auch, dass Menschen in Kriegszeiten äh, in Russland äh, zum Beispiel mit dem Quas überlebt haben. Das ist auch so eine Art Brottrunk, ein bisschen Alkohol drin, weil mhm. das so gesund ist für die Darmflora. Und die Bakterien sind eben in der Lage, das hast du gerade noch mal sehr gut gesagt, uns zu helfen bei der Verdauung, also Mikronährstoffe aus dem Speisebrei herauszulösen und unserem Körper zur Verfügung zu stellen, aber auch selber B-Vitamine und Vitamin K für uns herzustellen und Immunsystem-relevante Botenstoffe herzustellen und die Haut zu versorgen mit schützenden Türsteherbakterien. Einerseits leben die ja auf der Haut, aber andererseits auch im Darm. Und die können vom Darm zusätzlich auch auf die Haut und in alle Schleimhäute kriechen und die nochmal aufmotzen von der mhm. Abwehrkraft her.
0: Würdest du sagen, dass es grundsätzlich Lebensmittel, also du hast eine ganze Reihe aufgezählt, auch Dinge, die wir hier ganz easy für uns, glaube ich, jeden Tag in den Alltag integrieren können. Gibt es aber nochmal extra Lebensmittel, die ganz besonders gut für die Haut sind? Oder unterscheidest du da gar nicht so sehr? Doch, es gibt äh, besonders gute Lebensmittel,
1: wirklich Pflanzen, bunte Pflanzen und äh, Eiweiß, also <lacht> ganz pauschal. <lacht> ich habe aber natürlich so ein paar Lieblingstipps, das stimmt schon und zwar Tomatenmark mhm. manchmal ich sage das so oft dass ich manchmal denke oh Gott die Leute denken die wiederholt sich auch und hat nichts anderes zu erzählen aber alle sind doch immer wieder überrascht ach das wusste ich ja doch nicht mhm. also ich sage es noch mal Tomatenmark einer meiner Lieblingstipps ein ist Esslöffel ja auch am ja ein Esslöffel am Tag mhm. mit Tröpfchenöl da ist Lycopin enthalten Lycopin ist ein Carotinoid also das was auch in der Möhre drin ist und das ist ein Antioxidant, also wieder sowas, was schützt und äh, freie Radikale abfängt und in der mediterranen Kost natürlich auch total verbreitet ist. Ähm, jeden Tag ein Esslöffel ist Anti-Aging pur von innen und ist sehr preiswert. Und es ist in der natürlichen, im pflanzlichen Komplex als konzentrierte Form. ist viel besser, als da jetzt Kapseln aus der Apotheke zu kaufen. Und es gibt Möhrensaft, auch einer meiner Lieblingstipps. Im Möhrensaft haben wir Beta-Carotin. Das ist ja ein Vitamin A-Vorläufer, Pro-Vitamin A. Und das trinkt man jeden Tag ein Glas mit einem Tröpfchen Öl, dann wird das schön in die Haut geleitet. Nach vier Wochen ungefähr hast du eine leicht orangene Haut. Das sieht super schön aus, also nicht irgendwie abschreckend, sondern sehr gesund.
0: Mhm. Ähm,
1: man hat aus Studien festgestellt, dass Menschen Gesichter gefallen viel besser, wenn sie Möhrengesichter sind, als wenn sie so künstlich sonnengebräunt sind. Mhm. Weil künstliche Sonnenbräune ist natürlich auch nicht gesund. Und offensichtlich achten wir auf solche Gesundheitssignale. Also Möhrengesichter sind ein Gesundheitssignal. Und es verlängert den Eigenschutz der Haut gegen die Sonne um das Zwei- bis Dreifache. Also wenn man als Hellhäutiger so vielleicht nur zehn Minuten in der Sonne bleiben kann, bis es Zisch macht und man seinen Sonnenbrand weg hat, dann könnte man als Möhrengesicht vielleicht 20, vielleicht 30 Minuten ungeschützt in der Sonne ausharren, ohne dass gleich Schäden kommen und es schützt und repariert so wie Lykopien. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch weitere ähm, bunte Pflanzenfarben, Chlorophyll ist da nochmal sowas. Auch das gilt als Anti-Aging-Substanz. Ich liebe das zum Beispiel in Form von Matcha-Pulver-Tee. Es gibt da so ganz knallgrüne, hochwertige Bioprodukte, die man sich in den Milchschäumer tut mit Wasser mhm. und das aufschäumen lässt. Und dann vielleicht noch einen Schuss Pflanzenmilch rein, damit es noch lieblicher schmeckt. Es gibt aber sehr liebliche Hersteller, muss man ein bisschen gucken, dass es nicht nach Heu und Gras schmeckt, sondern wirklich einen großartigen, sanften Grünteegeschmack hat. Das Chlorophyll findet man aber natürlich auch im Spinat, im Salat, im Brokkoli, in der Petersilie, im Weizengras. Es ist nicht nötig, dass man den Instagram-Tipps äh, folgt und da irgendwelche extra Kapseln oder Chlorophyllwasser zu sich nimmt. Also grün ist super und gilt auch als Anti-Aging. Und insgesamt gibt es ja noch so weitere bunte Pflanzenfarbstoffe, diese blauen Anthocyane in den blauen Trauben, im Rotwein, im Rotkohl, in der Aubergine, in Kirschen, in Heidelbeeren kann man sich natürlich auch in seinen morgendlichen Joghurt mischen. Und dann gibt es noch die gelben Flavonoide, auch aus dem grünen Tee, also Zitrusfrüchten, Beerenobst, Zwiebeln, Weißdorn und schwarze Schokolade. Also gerade es aktiviert ja auch teilweise diese Sirtuine, also die Anti-Aging-Enzyme in unserem Körper. Da gibt es noch mal ganze Bücher dazu. Also ich kann wirklich sagen, äh, bunte Pflanzenkost, das ist mein Haupttipp. Mhm. Und diese drei Lebensmittel, die ich vorhin genannt habe, die nehme ich selber zu mir und mhm. empfehle die auch allen meinen Patienten. Und dann eben noch mal vielleicht was Fermentiertes äh, dazu. Und dann vielleicht noch eine Handvoll Nüsse und Saaten am Tag dazu. Und dann, finde ich, ist man schon richtig fit. Und dann hat man auch all das gemacht, was man vielleicht machen kann. Natürlich Sport noch dazu. Und dann kann man eben auf diese Art versuchen, dem Schicksal zu entrinnen. Wobei ich muss ganz klar sagen, man darf auch mal schummeln, man darf auch mal eine Sahnetorte essen. Unbedingt. Und wer das braucht, auch eine Schweinshaxe, wenn es sein muss. Das mag ich jetzt <lacht> überhaupt nicht. Aber ich will nur sagen, verkrampft sein ist nie gut. Aber mhm. im Alltag diese Dinge mehr berücksichtigen, sich das bewusst machen, Kleinigkeiten verändern, ja, Vorsätze sind ja immer super, aber alles auf einmal ist nicht zu schaffen, aber Kleinigkeiten zu ändern und man fängt an, seinen Geschmack zu trainieren und ähm, gestern hat mir mein Kind so eine neue Süßigkeit vorgelegt, hat gesagt, hier, probier mal, das war irgend so ein schokoladen und dann habe ich das probiert und dachte so, boah krass, das schmeckt dir überhaupt nicht mehr, das ist ja viel zu süß, weil man natürlich auch mit Datteln und Nüssen so tolle Desserts mhm. und Süßigkeiten herstellen kann, wenn man mal so einen Süßhunger hat oder mit der dunklen Schokolade oder mit Schokonips, mhm. ja, wo man nur an den, an den gesunden Kakao, ein toller sekundärer Pflanzenstoff, rankommt, dass man sich diese starken künstlichen Industriegeschmäcker wirklich abgewöhnt und übrigens auch Kuhmilch vermeiden, das wäre nochmal so ein Negativtipp, Wir haben ja jetzt gesprochen darüber, was man als
0: Positives machen mhm. kann. Aber es gibt ja auch ein paar Sachen, die man weglassen kann. Mhm. Kuhmilch ist ein großes Thema. Magst du ganz kurz darauf eingehen? Weil ja. ich weiß, dass da wahrscheinlich ganz viele Fragen wieder
1: ja. sind. Ja, ich wollte, jetzt nicht, also ich wollte jetzt auch nicht so lange am Stück reden. Deswegen hatte ich gehofft, dass du mich nochmal nach der Kuhmilch fragst. Ja. <lacht> ähm, meinen Patienten sage ich immer, trinken Sie bitte keine Kuhmilch oder wenn nur ganz wenig. Also nicht dreimal am Tag Latte Macchiato. Und auch nicht immer ins Müsli und so. Lieber da mal Pflanzenmilchen als Alternative, die pure Kuhmilch, macht Entzündungen in der Haut, hat insulinotrope Aminosäuren, also Isoleucin, Leucin und Valin, die übrigens auch in so Fitness-Amino-Shakes drin sind, die machen Pickel, machen einfach Akne, machen fettige Haut, fettiges Ekzem, lassen uns altern und sind. Ein Industrieprodukt fast schon. Also erstens ist die Milch natürlich pasteurisiert, was gut ist, wegen Infekten, die wir darüber, also Erregern, die wir nicht drin haben wollen. Aber sie ist durch diesen Pasteurisierungsprozess sehr verändert und ist plötzlich zum Allergen geworden, macht bei entsprechender Veranlagung eher Allergien als das Gegenteil, während die Rohmilch eher vor Allergien schützen kann. Bauernhof, Stichwort, Leute auf dem Bauernhof, die im Dampf des Kuhurins und der unpasteurisierten Milch und dem Speichel der Kuh groß werden, haben weniger Allergien und Asthma, aber insgesamt gibt es halt Kuhmilch erst seit 7000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan und da hat die Evolution noch gar keine Zeit gehabt, sich dran zu gewöhnen ausreichend und wir brauchen die Kuhmilch nicht. Das ist eher ein Wachstumssignal für das wachsende okay. Baby, wenn es ja. Muttermilch trinkt oder das wachsende Kalb, wenn es Kuhmilch trinkt. Und wenn wir Kuhmilch zu uns nehmen, dann gerne in fermentierter oder in verarbeiteter, also mhm. in Form von Käse oder Hüttenkäse, mhm. auch eine schöne Eiweißquelle oder mageren Quark oder eben original Kefir griechischer so. Joghurt, Kefir und Buttermilch. Aber diese pure Kuhmilch, die macht wirklich eine schlechte Haut. Und wenn man das als Hörerinnen und Hörer jetzt mal vielleicht mal ein bis vier Wochen probiert, wird man die Effekte sofort bemerken, mhm. auch bei seinen jugendlichen Kindern, die äh, zu Akne neigen. Und in die Richtung geht auch Zucker und Weißmehl. Auch hier Insulin und Insulinotrope, äh, also äh, Insulin-like Growth Factor, was im Körper gebildet wird, IGF-1. Das macht eben Akne äh, und macht Zivilisationskrankheiten. Man spricht hier von Übergewicht, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Diabetes, von Demenz und einigen Krebsarten. Also da sollte man wirklich drauf gucken, denn auch Zucker und Weißmehl sind komplett, nicht der Evolution entgegenstehend. Wir haben Getreide erst seit 10.000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan, seit wir eben auch sesshaft wurden und das angezüchtet haben. Also diese Mengen, die auf uns heute einprasseln, ist viel zu viel. Das sind Mastmittel und fördern Entzündung, verkleben Eiweiße durch den sehr schnell freigesetzten Zucker. Und wir sollten verzichten auf industriell veränderte Kost und vor allem auch Fast Food. Denn hier sind die gehärteten Fette drin und da entstehen Transfette. Also Fettsäuren, die wir so in der Natur fast nicht haben und die machen auch Entzündungen und Zivilisationskrankheiten und sind Altersbeschleuniger und auch in den USA übrigens in Lebensmitteln auch verboten. Ja und zu guter Letzt natürlich nicht rauchen, Kann Marihuana zu sich nehmen, wenn man sehr in der Haut Gutes tun will, weil die fettig ist, also die wird durch Marihuana noch fettiger. Manchmal wird das ja diskutiert als Neurodermitis, Medikament, mhm. Oder bei Autoimmunerkrankungen. Aber da ist man noch dran mit dem Forschen. Das wird jetzt zwar legal sein, aber da kann man noch nicht so klare Tipps geben. Das kann auch voll nach hinten losgehen, je nachdem, welche Rezeptorausstattung man hat. Das ist also nicht so eine kausale Therapie, wie das manche sich erhoffen. Aber wenn eher in Richtung Neurodermitis-Therapie als in Richtung Aknetherapie, Da ist es wirklich kontraproduktiv. Ja, also diese ganzen Dinge weglassen, und Alkohol weglassen, das wäre halt auch noch was, beziehungsweise wenn, dann nur in Maßen. Also ein Gläschen Rotwein kann man mal machen. Aber Alkohol ist durch diesen Alkoholgehalt halt auch toxisch und lässt uns eben auch schneller altern und alt aussehen und krank werden. Und wenn wir halt uns innerlich organisch krank machen, dann sehen wir es natürlich auch an der Haut.
0: Ja, also vielen Dank nochmal dafür deine Zusammenfassung auch Richtung äh, Milch, Zucker auch und Weizen. Das sind nämlich immer so... Themen, die natürlich allen unter den Nägeln brennen. Und da, du hast es ja gerade schon angesprochen, auch gerade das Thema Zucker, habe ich auch gelesen, verklebt ja die Kollagenfasern auch in dem Zusammenhang. Also dass da tatsächlich unsere Haut dann auch irgendwie ähm, viel schneller altern wird. Ne? Also wenn wir einfach viel zu viel Zucker, der ja natürlich dann auch wiederum im Weizen drin ist, weil unser Blutzuckerspiegel dadurch ganz schnell gereizt wird. Ne?
1: Genau. Mhm. Und im Weizen ist ja auch noch dieses alpha amylase Trypsin-Inhibitor drin, das ist abgekürzt ATI, das ist so ein natürliches Pestizid und das ist halt im Zuchtweizen in ganz großen Konzentrationen drin und auch das Gluten in großen Konzentrationen der Klebeeiweiß und äh, man denkt halt, dass das wirklich auch chronische Entzündungen und Autoimmunerkrankungen womöglich befeuert und uns schneller altern lässt. Da gibt es noch dieses Stichwort Age, Advanced Glication End Products, ne, passend zum Age altern, was eben genau dieses Synonym ist für verklebtes Eiweiß. Wir kennen das auch aus der Küche, die Maillard-Reaktion. Da gibt es auch eine Verklebung von Zucker und Eiweiß. Das lässt aber das Brot braun sein und den Kaffee. Im Körper wollen wir aber diese Reaktion nicht haben. Ja,
0: liebe Jael, ich würde sagen, wir könnten natürlich noch Stunden sprechen, aber das war schon super viel Input. Ich danke dir von Herzen. Und ähm, ich habe ja immer noch meine abschließende Frage an meine Gäste im Podcast. Was du für dich sagen würdest, wenn du irgendwann ähm, zurückblickst auf dein wundervolles Leben, was für dich so die drei Dinge waren zu mehr Glück, Zufriedenheit und ganzheitlicher Gesundheit? Also die
1: Erkenntnis, dass man einen Teil selber in der Hand hat, einen Teil nicht in der Hand hat. Also dass man nicht zu verspannt und verkrampft ist, sondern einfach versucht, das zu machen, was geht. Aber auch genießt und auch weiß, dass es Dinge gibt wie Schicksale, dass wir uns alle nicht zu sehr unter Druck setzen. Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Erkenntnis für Dankbarkeit und Demut, auch wenn das so abgedroschene Begriffe sind. Aber dass man eben freut, dass sich freut, dass man Dinge selber tun kann für sich, für andere natürlich sowieso. Und dass man sich auch freuen darf über einen ausreichend gesunden Körper, der einen durchs Leben trägt und halt einfach auch hofft, dass das möglichst lange geht. Aber das Thema Schuld, ne, das sehe ich auch bei Patienten. Man kann alles richtig machen und trotzdem kann man krank werden. Also deswegen da nicht zu verkrampft sein. So, das Bauchgefühl, finde ich, ist ein wichtiges Thema. Für mich jetzt immer gewesen, dass man im Laufe des Lebens lernt, in sich hineinzuhören und gucken, was tut einem gut, was tut einem schlecht, wer tut einem gut, wer tut einem schlecht. Und sich die Freiräume zu nehmen, die man braucht, um in der Balance zu sein. Na klar, das Leben hat viele Stressseiten, aber man sollte auch immer kleine Inseln der Entspannung und des Vergnügens für sich suchen und finden und auch das praktizieren. Und ich selber bin sehr erfüllt von guten menschlichen Kontakten zu meiner Familie, zu Freunden. Das gibt mir psychisch sehr, sehr viel Kraft und Glück aber auch die Zeit für mich alleine ähm, beim Sport machen. Also da so ein bisschen wie eine Art Meditation, in Trance zu geraten, meinen Atem zu hören, mich in meinem Körper zu spüren und gut zu fühlen. Das sind so die Dinge, die ähm, mich ausmachen. Und ich bin auch sehr, sehr froh und dankbar, dass mir mein Beruf großen Spaß macht. Also ich glaube, das hat nicht jeder das Glück, dass man sich wohlfühlt. Also eben, dass viele Bereiche des Lebens sich wirklich gut anfühlen. Und dass, da bin ich happy, dankbar und nicht immer, aber meistens
0: balanciert. Das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir nochmal hier für dein Wissen, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und alle weiteren Informationen, Links zu deinen Büchern und ähm, zu deiner Website, zu deiner Praxis natürlich auch, packe ich in die Shownotes. Und ja, sag nochmal herzlichen Dank an der Stelle.
1: Ich danke dir. Das hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Und nächstes Mal drehen wir das um, dann erzählst du.
0: Sehr gerne. <lacht> okay, bis dann. dann. Ja, Ja, bis dann. Danke mhm. an alle. Tschüss. Tschüss. Ja, wie spannend, oder? Was wir alles selbst in der Hand haben. Ich finde es immer wieder faszinierend, was wir tatsächlich tun können. Und die Sache ist ja die, also die einfachsten Mittel, wie wir einfach Gutes für uns und unsere Gesundheit tun können, sind eben direkt auch, bei der Ernährung anzufangen. Das ist das A und O, muss man sagen. Natürlich gilt es darüber hinaus auch, einen entspannten Umgang damit zu finden. Aber wenn du etwas in deinem Leben für dich ändern möchtest, anpassen möchtest, dir mehr Energie, mehr Leichtigkeit wünscht oder vielleicht auch, ich sage mal jetzt wirklich, auf das Thema Haut, Hautgesundheit, da mit Problemen behaftet bist, dann hast du so schnell die Möglichkeit, tatsächlich einfach über die, richtige Auswahl an Lebensmitteln, dir da Entlastung zu schaffen und das finde ich immer wieder absolut spannend und deshalb hoffe ich, dass dir die Folge mindestens genauso sehr gefallen hat wie mir, möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken fürs dranbleiben und freue mich wie immer über eine positive Bewertung oder Rezension in der iTunes App oder auf Spotify, wo auch immer und natürlich melde dich sehr gerne jederzeit, wenn du noch Fragen rund um das Thema hast, auch auf meinem Instagram-Kanal, at naturallygood-by-adese. Und natürlich auch bei Dr. Jael Adler. Auch sie steht natürlich für weitere Fragen hier auch nochmal zur Verfügung. Ich Pack dir alle Links hier nochmal in die Show Notes. klick dich da super gerne durch und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag bei allem, was du tust. Tu es mit Liebe und vielleicht magst du dir ja irgendwie einen liebevollen, leckeren Beauty-Shot zubereiten. <lacht> Rezepte und mehr Input findest du dazu natürlich bei mir überall auf meinen Kanälen. Bis dahin, alles Liebe, deine Adese.